0: Oi gente, meu nome é Júlia Nascimento, eu sou UX designer, vivendo agora em Amsterdã, mas trabalho com UX desde 2019 em Portugal. Eu sou apaixonada por design system e tapioca também, e esse é o meu podcast com versão compacta. Aqui eu convido amigos, designers ou não, e falamos sobre coisas que ficam muitas vezes escondida dentro da frame social que a gente cria, que a gente vive e que muitas vezes nos expomos. E eu entro mais a fundo em temas como autocobrança, burnout, autossabotagem e como as pessoas têm lidado com isso sem surtar. Hoje eu falo com o Gustavo Herrero, ele é hoje Design System e Ops Especialista na Raia Drogazil, é mentor e já passou pela Handmade e a Sentry, com mais de 5 anos de experiência na área. Ele tem dois filhos gatos, e eu amo essa parte. Ele é budista e apaixonado por plantas. Que bom te receber aqui, Gustavo.
1: Olá, Ju, tudo bem? É um grande prazer <risos> falar contigo. É, agradeço demais o convite para esse papo. Bora falar mais sobre design, sobre um pouco sobre a vida aí por dentro, né? É, bom, falando um pouco sobre mim, é, bom, você já trouxe ali um resumo, né, meu nome é Gustavo, sou casado, tenho ah. meus dois filhos gatos, é bem provável que eles apareçam aqui no meio da gravação do nada, porque é normal, <risos> adoram um o holofote. Quais é, são é... os nomes
0: deles? Eu adoro o nome de gatos, então.
1: É, é, o Simba e a Luana, o Simba porque ele é tigradinho, ah, igual o filho do Rei Leão. É, Sim. E a Luana, ela é rajadinha, ela não é rajadinha, ela é preta e branca, mas é, a gente chama ela de lua, na verdade, e então, virou mas... Luana porque é, é mais fácil falar no dia a dia, né? Mas é porque a gente uhum. pegou ela à noite, na rua, e tava lua, e ela já é preta e branca, então,
0: pegou <risos> esse nome ali.
1: <risos> é... Que
0: legal.
1: Que legal, que legal. É, bom, eu, você falou um pouco sobre mim ali, né, eu, com relação aos gatos, eu sim, sou budista, eu me tornei budista há uns anos atrás, foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida, acho que isso vai, impactou muito em como foi o dia a dia, como como foi lidar com, com muitas dificuldades no dia a dia, a gente pode falar um pouco sobre isso mais para frente, ali nas perguntas, mas é, é isso, hoje eu atuo como designer aqui na Drogazil, a uh, o um papel de especialista em design system, algo que é um tema que eu gosto muito, assim sou apaixonado por esse tema. E meu tempo livre é literalmente as minhas plantinhas, né? que a gente está por áudio, mas no vídeo <risos> eu tenho uma mini floresta.
0: Dá para ver. ver ali várias plantinhas, eu reconheço várias, inclusive. Muito legal. Ah, legal. Olha, e é, me conta um pouquinho só para complementar aqui sobre ti. Eu sempre gosto de fazer essa pergunta: qual foi a coisa mais legal que te aconteceu? É ultimamente, nos últimos dias, nos últimos meses, e que, sei lá, que essa coisa fala um pouquinho sobre quem tu é.
1: Olha, é... recentemente tiveram dois acontecimentos legais na minha vida, uma que eu casei, tá <risos> tô 10 anos com a minha eu esposa. Eu vi
0: esse detalhe, <risos> lindas fotos, inclusive.
1: Ah, obrigado. É... Tô há 10 anos com a minha esposa, a gente casou recentemente, foi pandemia, foi adiando coisa, e, e no fim deu tudo certo. Uh, e a nossa lua de mel a gente passou na Bahia. A gente foi. É, um, um dos pontos interessantes foi que a gente passou um dia inteiro numa aldeia indígena. <risos> A gente eu vi no dia a dia eu da galera.
0: Curiosa sobre sobre esse ponto, as fotos lindas e toda a experiência eu acompanhei muito aquilo, eu achei incrível. Eu acho que aquilo também me deu mais vontade ainda de falar <risos> contigo, porque tipo cara, esse cara deve ser muito legal. Eu, eu tenho também um certo uma certa ligação à minha família, né, tem descendência indígena também e eu sou super curiosa sobre esse ambiente. Queria muito saber mais como é que foi a experiência de lá.
1: Foi, foi legal demais, assim, a gente, a princípio a gente não ia, é, a gente viu que tinha a possibilidade, mas era algo que precisava ser agendado, muito, muita, era muito complicado de fazer, uh, mas quando a gente foi para lá viajar normalmente, o nosso guia, ele era filho de indígena, então ele conseguiu ajudar a gente a, a conseguir mais fácil, né? então foi ali de um dia para o outro, ele falou, cara, tem uma possibilidade, eu levo vocês lá de carro, eu mesmo, e aí foi, a gente conseguiu ir, foi conhecemos bastante a cultura, era a tribo dos patachós, tinha um outro nome, uhum. é, a, a aldeia tem um outro nome, porque eles são espalhados, né? Mas foi muito legal, foi muito rico, assim, porque eles contaram a história, né, da vida deles, a gente deu uma volta por lá, na floresta, a gente entendeu... Eu sou apaixonado por plantas, eu ficava olhando, né? O... É, <risos> eu, assim, já, foi, eu, assim...
0: já pegava uma mudinha, eu vou levar pra casa.
1: Nossa, eu queria muito, assim... Porque lá na Bahia as plantas dão assim, super certo, é impressionante. Assim, a gente, aqui em casa a gente tem que cuidar de um jeito em São Paulo para umidade. Em casa
0: elas morrem, né? Exato.
1: E lá assim, no chão elas já estão lindas, assim, então foi uma experiência muito rica, assim, muito legal. É, minha esposa também, ela, ela tem por parte da família, acho que da avó, um pouco de indígena também, então foi, foi rico para ela também. E foi uma experiência incrível, assim, eu recomendo pra todo mundo sair um pouco da zona de conforto e, e entrar nas culturas, assim, sabe, um pouco no dia a dia.
0: Nossa, que legal, que legal. É, é, é muito legal isso, porque às vezes eu vejo a comunidade design, e claro, eu estou falando isso no meu recorte, na minha bolha social, mas eu vejo muitas pessoas que só falam com designers. É, é um ambiente muito elitista, assim, que a gente percebe, né? E é uma conversa muito de design e tal, e às vezes é preciso você sair um pouco daquela bolha, voltar para as raízes e ver... É, Formatos de vida, né? Totalmente diferentes daquilo que você está acostumado, né? Senão você fica muito alienado naquele mundo que você acha que é tudo muito tecnológico, é tudo muito simples, Sim. né? É legal sair mesmo totalmente dessa bolha, inclusive com amigos, com é, conhecendo outras pessoas, né? Com outras realidades.
1: Pô, que legal.
0: Olha, é, já entrando aqui no motivo pela qual eu também te convidei, que foi o teu artigo né, sobre design system, sobre os pilares ali, os pilares essenciais de um design system. E eu sempre acompanho, assim como tu, eu sou muito viciada em design system. Eu acho que é o tema mais legal que eu encontrei e que, é, como dizem meus colegas, eu tomo café da manhã, eu já é, é, sou tudo sobre design system. Né? então é um tema que realmente entusiasma né? você gosta de ir atrás cada vez mais e é, o teu artigo apareceu e eu comecei a ler e eu fiquei encantada com a didática eu acho que a parte mais legal ali foi a forma porque assim, a gente tem muito conteúdo disponível sobre design system, mas nem sempre você consegue ele te, o conteúdo te prende e você também não consegue às vezes entender de uma forma tão simples né? e eu achei muito legal toda a forma como ele foi estruturado e a didática daquilo. Então, queria que tu me contasse um pouco quais são esses pilares essenciais, como é que tu chegou até esse modelo e qual que é a importância de cada um é, é, que tu percebe hoje, né?
1: Boa. Olha, escrever esse artigo... Primeiro, obrigado <risos> pelo feedback. Uhum. Uh, foi, eu, acho que, o primeiro artigo que eu escrevi, assim, Eu até contando um pouco sobre o processo, como é que foi. É, a princípio, eu sempre no dia a dia, eu sempre tento ser, quem trabalha com design system meio que já sabe que organização é quase que essencial assim, para uma pessoa que trabalha com, esse, com essa área, porque design system tem muito a ver com isso, né? você cara, pegar toda a complexidade de uma empresa, de como ela constrói produtos e padronizar as coisas, é, simplificar uhum. algumas coisas, então... Eu é... vi até que
0: tu colocou, né, que a organização é uma entrega, e é exatamente é. isso, é, faz parte da entrega, né?
1: Com certeza. É, e ter esse, esse papel, eu sempre tive um pouco desse papel de organização, eu digo, eu tenho até um pouco de toque <risos> com o processo, dia a dia, <risos> assim, eu estou sempre muito cobrando isso, é, e aí escrever esse artigo foi uma experiência legal, assim, porque... Eu, eu faz um, eu estou basicamente uns quatro anos já trabalhando com Design System exclusivamente, mas é, eu nunca tive. Eu nunca me senti muito confortável de compartilhar conhecimento, conteúdo na internet. Assim, eu nunca achava que eu tinha é, o conhecimento as, necessário assim, né, para a gente vê né, grandes referências, a gente se baseia nos grandes né, Nathan Kurtz, a galera de fora e tal. É, uhum. E eu falei, putz, o cara sabe demais, eu não consigo chegar perto desse cara e tal. E algumas pessoas no dia a dia começaram a falar, putz, ó, você é didático nessa questão, pô, a apresentação foi legal ali. É, por que você não faz um artigo sobre isso e assim por diante? Fiquei postergando, até que eu cheguei e falei, cara, vou fazer mesmo, vou falar sobre um pouco sobre a minha visão sobre o Design System. Aí foi esse lance dos pilares, né? Foi o primeiro. Uh, tô escrevendo alguns outros, que eu fiquei. Eu recebi bastante feedbacks assim positivos desse artigo. E me animou, eu falei, nossa, é outra coisa, assim, você vai com uma certa. Um pé atrás, assim, mas deu muito resultado, assim. Eu falei, pô, vou começar a escrever mais. Uh, e sobre esse lance dos pilares, assim, foi... É, é um pouco do que eu aprendi olhando vários cases e acompanhando alguns projetos, né, que eu participei. Uh, e um pouco de experiência que eu tive, assim, de dificuldades mesmo, assim, de, putz, entrar achando que era uma coisa e tinha um outro problema para resolver. E ao longo desse tempo eu fui descobrindo que existiam alguns pilares, que a gente chama de pilares essenciais, Uh, no DS, e tem alguns complementos que a gente chama de artefatos também, que, que muitas pessoas é, dizem que são essenciais também, uh, mas fica como algo um pouco secundário no dia a dia, não é algo que impede um design de funcionar, mas é algo que no dia a dia você precisa ter para ter um design system completo, que automatiza as coisas e assim por diante. Um, então, nesse período, eu identifiquei, por exemplo, quatro pilares essenciais, é... São primeiro a fundação né, de um design system, aí eu explico um pouquinho de cada um deles. Uh, foi a fundação inicialmente. Uh, componentes, que é o que a maioria conhece, né, a parte de toda a biblioteca de componente reutilizável e tal. É, também tem a parte de métricas e de governança, né, que é o quarto pilar. Uh, eu cheguei muito nessa. Demorei muito para encontrar um pouco desse formato, assim. Uh, porque antes a gente. Quando a gente procura sobre artigo Design System em todo lugar é muito comum a gente ver que já Design System é aquele bibliotecas de componentes que eu utilizava em design, dev e segue muito nisso, assim, sabe? Então eu sempre procurei, eu falei, cara, mas eu tô aqui num projeto, tá sendo difícil de fazer a galera usar, tá sendo complicado de metrificar, de... tem várias outras coisas, várias áreas envolvidas, não é só componentes, né? Então eu comecei a mapear isso, e aí aprofundando um pouco em cada pilar... Como que eu identifico que sejam os pilares estruturais, né? Uh, a primeira parte é a parte da fundação, né? A gente... Todo o design system, ele nasce da fundação. Como o próprio nome diz, é a base do DS, assim. Uh, quando a gente fala de fundação, ela é muito direcionada às decisões que a gente tem no dia a dia, né? Então, é, a gente sabe... A gente vê o produto pronto, né? A, a interface, os, as pesquisas de UX, etc., mas... Tudo aquilo para ser construído são decisões que são tomadas pelo pessoal de negócio, por estratégia, por UXers, UI e assim por diante. É, pessoal de marketing também são envolvidos em alguns momentos. E essas decisões, em alguns casos, elas ficam muito espalhadas. Né? Então, algum designer que num componente não avisa outro designer de outra parte é, sobre isso. O pessoal de marketing faz uma mudança na marca e, no fim das contas, o produto não está refletindo isso. Então, o papel da fundação do DS é justamente conectar esses pontos. Assim. A gente pega as definições de marketing, ó, a galera de marketing, como que é isso daqui? Ah, aqui que tem os atributos de marca que a gente precisa respeitar. Eles falam, olha, a cor da marca é essa, a gente tem essa tipografia aqui, tem esse tom de voz que a gente faz junto nas propagandas, que é legal estar tá no produto também. Então, é, tem essa questão né, de, de decisões de marketing, tem decisões de produto, decisões... É, de design, então, por exemplo, design são as mais conhecidas, né? Que a gente chama de design tokens, é, variáveis de estilo, é, quais são os princípios de design de uma companhia. Então, ah, a gente precisa ser acessível, a gente precisa ter um tom de voz X, Y, Z. Uh, então, a gente na fundação unifica todas essas decisões é, como regras, né? Como um manual <risos> que guia os outros pilares, assim. Então. A fundação é um ponto bem importante de um DS. Em assim. é... segundo lugar, a gente tem os pilares de componentes, os mais conhecidos, acho que a gente não precisa aprofundar tanto, mas é, é quando a gente literalmente tem... libera bibliotecas, né? são... é o que o... as pessoas utilizam de fato no dia a dia, inserem no dia a dia delas, que são a construção de componentes, em design, desenvolvimento. Uh, em alguns momentos, é, esses componentes eles são divididos por hierarquia, né? tanto hierarquia, que a gente chama de atomic design, né? do, do átomo até o, o template e tal, uh, e com, quanto mais você conseguir padronizar uma interface, é melhor para esse pilar estar tá mais desenvolvido. Assim. Então, é comum a gente padronizar o que a gente chama de templates também, que são pedaços do produto e tal, e, e normalmente ela é bem simples, assim. são esses componentes, design, desenvolvimento, Uh, e existem outras bibliotecas que entram aí nesse caminho também, como biblioteca de, de ícones é, e outros componentes assim, que acabam sendo mais contextuais. É... Terceiro lugar, métricas. Então, uh, é importantíssimo a gente metrificar um design system, porque é, assim como, como qualquer squad dentro de uma empresa, é, a squad do design system, o design system é um produto, né? uma coisa que as pessoas muitas vezes não entendem, né? o Design System ele é um produto assim como qualquer outro, então ele precisa performar, ele precisa trazer retorno financeiro para a empresa, ele precisa ser escalável, ele precisa ter uso também para conseguir manter esse esse pilar rodando. Né? Então, uh, metrificar tudo isso, garantir com que a gente esteja trilhando os caminhos certos para atingir esse objetivo, que é escalar a operação de design de uma empresa, Uh, a gente é, faz isso através da métrica. Então, existem vários modos de fazer métricas de design system, né? A gente tem métricas quantitativas, métricas qualitativas, é, onde a gente olha de forma quantitativa os números, né? Quem está usando mais, qual, qual é o componente mais utilizado, quantas pessoas estão utilizando, quantos componentes existem, assim por diante. Uh, quanto que está dando de retorno, né? de lead time ali, de, de evolução do projeto, uh, e feedbacks, também a gente colhe muito feedback da galera, dia-a-dia, -dia, designers, até de usuários, stakeholders ali, de como que tá rolando. É... E por fim, governança, né? Governança são... é um outro pilar que algumas pessoas acabam, alguns projetos acabam negligenciando muito, mas é algo muito interessante, que é... Conforme você vai trabalhando em projetos de design system, você vai entendendo o quão complexo é você juntar todo mundo, <risos> juntar todas essas decisões. Então, você precisa criar processos adequados, rituais, processos internos da sua squad, externos, é, fazer um processo para a galera contribuir com você, uh, que isso vai ser basicamente o, o, o como fazer, né, o how ali de como fazer isso. Então, a governança ela tem esse pilar justamente para focar nisso, assim, sabe? Direcionar em processos. Assim, então, quando a gente junta esses quatro pilares, a gente tem muita probabilidade de um design system dar muito certo, assim, porque a gente está conseguindo olhar para todos os gaps e todas as atuações, assim, dentro disso.
0: Muito legal, muito bom. É, é mesmo isso. E é legal como tu separa ali né, os pilares é, e como eles se encaixam, né? É, de forma a, a você ter essa visão geral. É, de que um design system precisa ter, não só uma biblioteca de componentes, né, e não só design tokens, como muita gente às vezes foca muito na, nessa parte visível, e é como tu falou, a, uma das coisas mais difíceis é reunir a galera e fazer com que as pessoas se falem e com que elas tomem decisões, e eu queria saber um pouquinho é, como é que é o cenário na, na RD, como é que foi a estruturação lá, qual que é o cenário que, que tu encontrou quando tu chegou? É, e até contando um pouquinho sobre como é que é o teu dia a dia de trabalho, né? Se hoje já tá muito diferente no início, mas como é que foi esse cenário do Design System na RD?
1: Boa. É, então, quando eu entrei no DS, foi em começo de 2021. A princípio, o Design System já existia. Uh, eu encontrei um cenário onde houveram algumas dificuldades. Eu acho que essa questão dos pilares foi muito importante para mim é, nesse, nessa entrada, porque eu acredito que algum desses pilares não funcionaram muito bem, estruturados, né, para que ocorresse o que aconteceu inicialmente. Assim. Então, quando eu entrei no Design System, foi um convite da, da minha rede, né, a Cláudia, a Mardegã, e ela comentou: cara, a gente está precisando de uma ajuda para evoluir o Design System aqui. É, a princípio. Uma consultoria assumiu o Design System é, para fazer inicialmente toda a parte de fundação, todos esses estudos de estruturação. Uh, existia uma equipe interna, um time interno lá, mas algo não deu muito certo. A princípio, o, design, o resultado não atingia, a galera não usava, era basicamente zero uso, assim, e não atingia é, muito bem o que o pessoal precisava no dia a dia. Então, era muito comum do pessoal... assim. É, querer utilizar, mas não atendia. Então, o pessoal falava, não dá, eu tenho uma sprint para entregar, eu não consigo fazer isso daqui agora. Uh, e quando eu entrei, aconteceu uma mudança muito grande na RD. assim, Tanto com é, a contratação de muitos designers, né, pra, pela evolução própria da, do digital da empresa, mas principalmente teve uma reestruturação do time inteiro. Assim. Então, o time antigo saiu, a consultoria saiu, e foi basicamente todo o time que está até hoje São pessoas que foram contratadas naquele momento assim. Então teve um lead novo Eu entrei como especialista Um designer, que é, que é o Joãozinho Ele entrou é, também numa fase Como UI designer Desenvolvedores entraram, QA Writer, tudo novo é, E a gente basicamente Teve a, o objetivo de Cara, revisar tudo isso E tentar evoluir, encontrar um caminho Para esse projeto crescer dentro da empresa né? Então é, a gente teve um grande trabalho acho que de 2021 foi um ano muito, acho que de todos da minha vida de Projeto Design System foi um dos mais assim, toda sprint era, extrema, era muitas entregas e muita cadência, assim, sabe, foi um esforço muito grande por parte de todo mundo acho que é, é um, eu deixo até um parabéns, assim, pra mim aqui, porque, cara, a galera é, vestiu a camisa o pessoal tava muito afim de fazer mesmo assim, e foi um trabalho incrível, assim uh, e aí, muito do que eu tive de dificuldade, assim, de desafio, na verdade, foi de, cara, estruturar isso. Então, inicialmente, foi muito... Aí, eu posso até comentar um pouco da atuação, né? É, quando a gente fala de atuação de, de especialista de design system, é, um especialista, ele é sempre chamado, é chamado para entrar num time quando tem algo que precisa de um conhecimento um pouco mais... É, de uma pessoa que está um pouco mais na vivência daquilo, no dia a dia. Então, o, o papel do especialista, ele acaba sendo é, um pouco cross, assim. Ele é um pouco também modular. Então, de acordo com a parte do projeto que você está, o momento do projeto, um pouco da atuação dele muda. Mas é sempre focado um pouco em como a gente direciona o projeto para que a gente consiga atingir os objetivos que ele se propõe a fazer. Né? Então, pensando um pouco nisso, quando eu fui, entrei na RD, eu tive, cara, pensar em como a gente consegue evoluir. Então, meu papel inicial foi exatamente isso. Meu, vou fazer um diagnóstico aqui inicial, vou começar a conversar. Então, acompanhei a rotina de produto da galera, acompanhei o time, entendi as dores de todo mundo. Então, é muito parecido com um Discovery mesmo, de quando você é UX e tal. É, bom, então, foi, foi um desafio muito grande. assim. A gente, é, inicialmente, tinha que fazer esse diagnóstico, né? olhar para dentro do... Do, de como que estava funcionando tudo isso, fazer aquele discovery mesmo, acompanhar o dia a dia da galera, entender o que, que o pessoal precisava mesmo. Assim. E a gente entendeu que tipo a fundação precisava de muita melhoria, a gente precisava de componentes novos. É, alguns componentes eles foram desenhados seguindo muito material design, padrões do mercado, mas ele não tinha nada a ver com o que estava no produto, é, ali na, nas telas. né? Então, a gente teve um papel de redesenhar tudo isso. Então, a gente fez uma grande estratégia Uh, de entender quais eram os pilares, né, e a partir disso a gente foi evoluindo, uh, a gente focou em evolução de tokens inicialmente, então, putz, sentamos assim, com marketing, como a gente redefinir tudo, redefinir todas todos os pilares ali, quais são os design tokens, quais são as, as decisões de marketing, o que precisa ter, galera de produto, o que precisa ter, galera de design, então a gente foi conversar com essa galera, organizar tudo isso, Uh, e, por fim, foi foi evoluindo, né? Então, a gente também teve melhorias de componentes. Então, a gente pegou todos os componentes que a gente tinha, melhorou eles. Uh, a gente teve também a entrada do, do Marcelo Sales, que é um especialista de acessibilidade na RD na época. Uh, e ele também fez parceria com a gente de, cara, como que a gente transforma o um Design System em, em ser totalmente acessível. Então, uh, a gente precisou unir uh, o new, útil ao agradável, né? Já ia redefinir tudo. Já trouxe o Marcelo para a gente olhar com acessibilidade. Então, foi tudo melhorado. A gente trocou todas as cores da empresa para cores acessíveis, para o digital. Melhorou todos os componentes para terem comportamentos acessíveis, comportamento de leitor de tela. Toda essa questão. E, e foi um grande esforço, assim. No começo, foi muito mais essa parte operacional. Aí, por isso que eu comentei da, do, do, da atuação do profissional, de, do, do especialista, né? Uh, foi muito, cara não tem muito o que fazer, mão na massa. Sentei junto com o designer, a gente começou a ralar. Ele fazendo componente, eu comecei a evoluir é, design tokens, a gente começou a evoluir várias questões técnicas e futuramente ali, foi passando o tempo do projeto, a gente foi conseguindo gerar uma cadência, gerar uma coisa legal, é, bem estruturada, e aí a gente começou documentação, de documentação. Agora a gente precisa metrificar um pouco, a gente precisa... Agora, é, olhar um pouco para a governança também de processos. Então, é, a gente foi estruturando um pouquinho de cada um desse, desses pilares é, numa espécie de MVP. Aí a gente vai alimentando isso e cada um tem uma responsabilidade ali dentro de um pilar, sabe? Então, o nosso designer ali, o Joãozinho, ele foca muito na parte do pilar de componentes. Eu fico muito hoje, principalmente hoje, direcionado com o pilar de governança e de fundação de vez em quando, fundação, na verdade, que a gente já está um pouco mais estruturado. Uh, e tem algumas pessoas, às vezes até o próprio lead, às vezes, pega um pouco do pilar de métricas para conseguir ter essa visão, fazer report para cima e tal. Então, é algo bem unificado, assim. E essa atuação do especialista ela é muito cross, né, olhando para o time todo, mas também ela é modular. Ela vai, de acordo com o tempo, ela vai mudando um pouco a atuação para conseguir, de fato, Direcionar esse projeto e garantir com que a gente atinja o objetivo, entendeu? Mais ou menos uhum. isso.
0: E, e é, assim, vendo toda essa jornada né, até aqui, o que, que tu considera que foi o teu principal aprendizado? Assim, tipo, eu não faria isso de novo, ou agora eu, eu vejo isso muito mais claramente, se eu tivesse que falar para alguém, faria dessa forma?
1: Boa. É, cara, assim, acho que o principal aprendizado que eu tive na época, eu, eu sempre me considerei um designer muito técnico, assim. Então, eu sempre procurei muito estudar sobre design de forma técnica, né? Aprender as ferramentas, aprender os processos, aprender as metodologias e tal. Mas, é, quando eu comecei a trabalhar com design systems, é, principalmente nesse último ano, isso foi muito evidente, porque é uma grande empresa, uma grande organização, com muitos designers, muitas squads, é, o principal aprendizado foi a importância de você ter uma boa comunicação, sabe? Com, com os stakeholders, com os seus usuários, porque uh, é a base mesmo, assim. A gente falou um pouco isso no início ali. É, no dia a dia, você pode até construir o design system perfeito, né? Os componentes perfeitos, a fundação incrível. É, mas se você não tem pessoas utilizando, se as pessoas não conhecem o design system, se você é, não tem de certa forma, uma rotina de estar tá próximo dos seus stakeholders, dos seus usuários, é, você começa a pecar muito. Você tem um produto lindo que atende a necessidade da galera, só que ninguém conhece e você não consegue vender. Então você precisa, é, de certa forma, ser muito comunicativo, estar tá dentro do dia a dia, repetir. Então a gente faz onboarding com as squads, a gente tem que estar tá dentro do dia a dia... Uh, do pessoal, se a gente vê que tem uma squad que é muito estratégica, a gente tenta entrar e fazer um piloto com os caras, de estar tá ali no dia a dia deles mesmo e pô, ajudar até em fluxo, sabe? Tipo, de olhar e falar, cara, olha, esse fluxo aqui, você poderia usar o componente X, ou vamos fazer isso aqui via contribuição, que é um processo que a gente abre o design system para a galera fazer de fora, né? codificar as coisas para dentro do DS. Uh, então, a importância dessa comunicação é essencial. E, inclusive, eu trouxe no artigo como um artefato, né, que é algo, é, é algo complementar, mas eu diria também que é algo, de certa forma, obrigatório. Assim, porque ele não afeta, de certa forma, a construção do design system, não é essencial para a construção, mas a comunicação ela é, de certa forma, essencial para você vender o produto. Né? Então, é, é uma das coisas que você precisa trabalhar dentro de um DS também.
0: E essencial para o sucesso dele, né? É, isso, isso faz muito sentido. É tanto que é, quando eu me juntei para a equipe do Design System, eles já tinham uma base ali funcionando, mas o que faltava exatamente era a comunicação para que as pessoas soubessem que ele existia, soubessem é, qual que é o propósito, né? E também faltava um pouco dessa visão diária, de você estar lá junto com o designer, mesmo do lado dele, claro que remotamente, né, mas é, se você faz, porque às vezes tem aquela coisa do, da equipe do design system, ficar ali preso numa salinha, numa bolha, constrói e chegam lá, tá aqui, usem, né, então eu acho que é essa, chegar mais próximo e entender que o design system é feito pra pessoas, né, são pessoas ali você vai ter que fazer amizade com os, os engenheiros, né? você vai ter que ir lá conversar, entender o dia a dia deles, porque senão é só mais uma documentação para eles lerem e que talvez não resolvem o problema, eles vão fazer uma gambiarra e fazer do jeito deles, né? Então, a, a comunicação com certeza ela tem que estar tá, é, incluída né? No, no processo e tem que ter pessoas focadas nisso, né? Às vezes esse ponto é esquecido e aí chega no final, as pessoas ficam se perguntando no que a gente falhou, né? Tá tudo muito lindo, mas faltou comunicar. Então, já pegando esse ponto da comunicação, teve algum conflito em específico com a equipe do Design System ou com os stakeholders? E como que tu lidou com isso? Uh,
1: conflitos, assim, é... já rolaram alguns, assim. É... Eu, eu não chamo muito de conflitos, assim, é mas o que rola normalmente são, de certa forma, barreiras, assim. Muitas vezes a galera... Fala, putz, isso aqui não me atende, sabe? Eu não consigo fazer isso agora, eu não consigo inserir porque eu tenho um roadmap e tal. Então, são algumas barreiras que a gente tende a, a tentar romper ao longo do tempo. Então, é muito de, cara, conversar com a squad, tentar entender o roadmap dos caras, alinhar com o nosso e fazer as coisas acontecerem. Mas conflitos, assim, eu confesso que recentemente não. Assim, a gente, o, o, o time que eu trabalho na RD, é, o pessoal tem uma alta maturidade, assim isso é um ponto importante. Uh, então o pessoal abraçou mesmo a causa, vamos fazer acontecer e, e toda dificuldade que rolava, às vezes um, um, algo que drenava um pouco a energia do time, é, alguma dificuldade de processo, algo que não estava funcionando bem, a gente trazia para a conversa. Então traz na retrospectiva, às vezes puxa a pessoa para fazer um one-on-one, -on -one, alguma coisa assim. É, então sempre foi muito maduro nesse sentido. Mas em projetos anteriores eu já tive sim alguns conflitos, é, principalmente quando eu... Quando tiveram projetos onde a gente tinha alguns designers com um pouco menos de maturidade, às vezes um pouco novo no mercado, às vezes não tem, não entende muito como que funciona aquela atuação no dia a dia, ou às vezes foi alocado no projeto e já pegou uma bomba para resolver, sabe? É, então a gente já teve, sim, alguns conflitos e é sempre resolvido na base da, da conversa mesmo, assim, da gente tentar entender o problema e, cara direcionar muito a solução, assim, eu sempre tento bater muito nessa tecla de que é, a gente precisa menos falar sobre o problema, digerir esse problema e mais procurar pontos de ação, assim, então, bem parecido com uma retrospectiva, nosso time é assim, cara, não tá rolando esse processo, olha, tá ruim aqui, a gente está com gargalo em design, em dev, sei lá, putz, vamos tentar resolver isso, como é que a gente faz? Putz, a gente pode diminuir aqui, fazer ali, sabe, a gente vai encontrando caminhos para tentar resolver é, sem gerar conflitos, é, quebrar barreiras com as squads. Então, é muito nesse sentido, assim, sabe?
0: Boa, boa. Muito bom. Acaba se tornando fluido, né? Quando você tem esse processo em mente, vai conversando com as pessoas. né? No fim, é, tem uma boa comunicação com todo mundo. E, e, como tu falou, a tua equipe também estava ali muito engajada né? quando as pessoas querem fazer. E também trabalhar num nível de maturidade mais alto, com certeza. Né, ajuda bastante agora eu queria entrar um pouco num, num tema aqui mais profundo falando um pouquinho mais sobre o Gustavo enquanto ser humano mesmo, enquanto pessoa que tem ali né, várias questões é, eu queria saber é, sabe aquela, aquela lista de coisas né, que a gente faz e às vezes nunca consegue tirar do papel você tem algo que está que nessa tua lista hoje, algo que você queira muito fazer ou que ainda não conseguiu, ou que está nos planos?
1: Sim, olha, eu tenho muitas. Eu falo para minha esposa que se eu pudesse ter 48 horas num dia, 56 horas num dia, para mim seria maravilhoso, porque é, é muita coisa, né? A gente vive imerso no... Somente designer está sempre envolvido com cara, esse universo de possibilidades, assim. Então, a gente sempre quer aprender uma coisa nova. Eu sou mega fissurado em, em aprender assim acho que um hobby meu é justamente procurar coisa para aprender assim eu descobri eu descobri que eu era apaixonado por plantas nesse sentido assim estava em pandemia falei cara eu quero aprender uma coisa nova comprei uma plantinha fui estudar como cuidar daquela plantinha descobri o um universo e mergulhei assim isso foi para mim foi uma das decisões mais interessantes assim que eu fiz de com relação a isso mas eu tenho outros milhares assim de coisas assim. a gente sempre tem né uh, por exemplo eu sempre quis aprender outra língua, inglês, por exemplo, e agora eu tô sendo quase que forçado, né? Porque a gente vê um movimento com a pandemia de...
0: Na de... nossa área, né?
1: Exato. As coisas acontecendo, as, várias oportunidades de, do exterior e tal. Então, falei, cara, eu preciso puxar isso, preciso começar a estudar inglês de novo. É, mas também tem outras coisas. Eu sempre quis, por exemplo, aprender piano. Eu adoro piano, eu me arrisquei a tocar um pouquinho, mas... É, nunca sobra tempo né, para a gente conseguir dedicar de certa forma para essas atividades, então é algo que eu queria aprender muito. Tem várias skills de design que eu gostaria de desenvolver, então seja técnicas como aprender é, a codificar front-end, por exemplo, é, focar mais em desenvolvimento, aprender ferramentas de low-code como Webflow, entre outras aí que rolam no dia a dia. É, e por aí vai, nossa, aprender, eu, eu, estudo, eu gosto de estudar também um pouco de religião, então, eu, eu aprofundei no budismo, mas eu gosto, às vezes, de estudar sobre o taoísmo, às vezes eu estou estudando espiritismo, sabe? Eu estou sempre entrando em alguma coisa, porque é muito interessante, assim. É... Quanto mais a gente aprende, quanto mais... Isso é uma coisa que você aprende no budismo, né? Quanto mais você estuda, quanto mais você adquire conhecimento, mais a sua... você atinge níveis de consciência diferentes, né? Então, você começa a ver o mundo de forma diferente, você começa a enxergar coisas que você não enxergava no dia a dia. É a mesma coisa com plantas. né? Eu, eu, antes de conhecer o universo de plantas, eu olhava para um parque e para mim era tudo planta, 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 planta verde, verde, sabe? E quando você começa a estudar, você já não olha mais dessa forma. Você olha e fala, ah, isso aqui é uma jiboia, isso aqui é uma É, é.
0: é muito legal né, identificar as plantas, entender Sim. o ambiente né, que elas estão também ali, por que, que elas estão ali.
1: Exato, e isso, te muito, muito, isso reforça muito o seu, o seu dia a dia, assim, você, você começa a ver muito prazer na, nas coisas e, e você começa a ficar curioso com tudo, assim, você fala, meu, como é que, é, por exemplo, eu assisto às vezes no YouTube, é, sei lá, canais de aviação, por exemplo, para conhecer como é que é feita a aviação, que é o caso do Aviões e Músicas, por exemplo, a gente... Cara, entre outras coisas, coisas de engenharia, arquitetura, eu adoro arquitetura, então <risos> eu sempre estou envolvido em alguma coisa. Então, se eu tivesse 56 horas num dia, 48, eu estava com certeza aprendendo mais.
0: Cara, muito bom. Eu me identifico muito com isso, porque eu estou sempre começando a estudar sobre diversas coisas, desde desenhar mapa para RPG até, sei lá, é, design de interiores, mas também tenho muito problema de manter, né? Então, não sei. sei, tem aquela queda de interesse, mas vai deixando as coisas pela metade. Então, é muito complicado ter consistência e conseguir focar em uma coisa específica. Eu diria que essa é uma da, das minhas principais frustrações, digamos assim, ou, ou vulnerabilidade, digamos. E eu queria saber de ti quais tu considera que são as tuas vulnerabilidades hoje, ou frustrações. Como é que tu faz para superar isso
1: no dia a dia? Boa. Olha, eu tenho um pouco desse problema também, <risos> de querer fazer várias coisas ao mesmo tempo e não conseguir, de certa forma, aprofundar. Mas o, o bom disso é que você consegue, de certa forma, adquirir um conhecimento, mesmo que seja mínimo naquilo que você está fazendo. Assim. Então, já te abre um pouco os olhos, assim, e às vezes você vai de pouquinho em pouquinho adquirindo alguma coisa. É, então, eu tenho esse problema, assim também, com relação à organização de, de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Um, mas acho que de vulnerabilidade mesmo, até como ser humano e, e como interior mesmo, eu sempre tive dificuldade, assim, ao longo dos anos, eu, eu sou uma pessoa tímida, por mais que eu tô falando com você aqui, a gente tá super fluído, eu tenho alguns problemas de timidez, assim, é difícil algumas vezes falar com grandes públicos, com grande quantidade de pessoas e... Eu passei por uma evolução. Eu, muito, muito do que eu desenvolvi ao longo do, do tempo, assim, é, que eu estudei muito nos últimos anos, foi formas de encontrar como você consegue ser mais comunicativo, como evoluir algumas soft skills específicas. Então, a timidez sempre foi uma vulnerabilidade minha, muito forte. Então, eu sou aquela pessoa que é introspectiva no início e depois a gente vai se conhecendo e quando a gente vê já está falando, assim, sem parar. <risos> então, eu tenho muito essa... Essa, esse comportamento, assim, é algo que é sim uma vulnerabilidade, só que, cara, com o tempo você aprende a, a entender que você precisa melhorar algumas coisas em você, mesmo que sejam traços comportamentais, mesmo que sejam características suas, porque você para você atingir os seus objetivos, para você conseguir, é, muitas vezes, aquele sonho que você tem de, putz, eu quero trabalhar na empresa X, eu quero fazer tal coisa, eu quero conquistar alguma coisa, você muitas vezes precisa mudar traços de comportamento em você. Então, dentro dessa questão de timidez, eu me forcei muito a situações em que eu, era, eu quebrava um pouco dessa barreira. Um exemplo é, por exemplo, estou falando com você aqui nesse podcast. É, há, por exemplo, uns quatro anos atrás, três anos atrás, é muito provável que eu negaria o convite e falaria assim, olha, não me sinto confortável, ainda não é para mim Sim. e tal. Porque... Talvez eu ainda não tinha um pouco da maturidade que é, essas situações que eu fui vendo na minha vida, me, me colocando, né? foram me desbloqueando, de certa forma. Assim. Então, é um ponto importante quando a gente fala de, de como a gente é, faz para superar isso no dia a dia. Você supera se colocando no que você... Saindo da zona de conforto, né? Se colocando numa situação onde você não está não confortável, de fato. Então eu lembro que eu fazia, eu tinha vergonha de fazer talks, assim, na empresa, então, putz, entrava, colocava um slide, começava a gaguejar, evoluía, no terceiro, quarto tal eu já estava me sentindo mais confortável com o pessoal, depois foi fazendo reuniões com clientes, e quando você começa na carreira, eu tive a oportunidade de trabalhar com muitos clientes grandes, assim, uh, Itaú, Santander, BTG, são os maiores bancos aí da, que a gente tem no país, né? E, e entrar nesses ambientes quando você tem pouca experiência no início até quando você já tem um pouco de experiência, assim, você se sente pressionado, né, você quer, pô, é um, é um banco de renome, você quer fazer o, um trabalho que seja evidente e tal, então você tem essa questão de barreiras, assim, e a questão é você quebrar, vai para frente entra na reunião e assume a direção do negócio, sabe, é, tenta chamar aquele coordenador lá, que você tem medo de falar com a pessoa, chama ele e fala, olha, eu não estou me sentindo confortável com isso. É, se posicionar é uma coisa importante também. Então, olha, essa vaga aqui é muito boa para mim, mas, cara, eu não me sinto confortável com essa atuação, com esse cenário. Então, você se posicionar muito bem com isso, é, é, assim você consegue, de pouquinho em pouquinho, não é algo do dia para noite, você vai rompendo essas barreiras e se tornando aquilo que você quer virar, sabe? Acho que hum, é muito assim. Isso que a gente... é muito
0: legal. Isso é muito bom porque eu vejo muita gente que espera ficar pronto, né? Tem, claro, Sim. tem aquele medo de, de falhar falar tão grande que, ah, não, espera, eu vou, deixa eu ficar pronto primeiro. Só que essa técnica que tu usa também é a que eu uso, que é realmente se colocar em situações de exposição né, ou seja, quer aprender a nadar, pula logo, não, 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 não mais mas é quase como se fosse isso, né, é claro que o treinamento vai ser sempre importante, mas não tem nada como você se colocar numa situação onde você é obrigado a fazer aquilo, então você vai melhorando, né, e, e também é uma forma mais rápida de você acordar e, e já ir fazer aquilo, né, porque muita gente fica postergando, não, né? próximo ano, próximo mês, né, e é, é muito cauteloso né, nesse sentido. Eu acho que essa, com certeza, é um dos melhores métodos para você lidar né, com coisas que você precisa fazer e melhorias né, comportamentais também, por exemplo, como nesse caso de, de falar em público. É, eu não sei se nesse caso, tu falou que é, no início né, tinha essa dificuldade de falar e tudo mais, o, o Medium te ajudou nesse sentido, é, escrever, é, te ajudou, sei lá, melhorar a exposição das ideias.
1: Sim, sim. É, é que o mídia, na verdade, eu comecei a fazer mais recentemente, assim. mas na época eu comecei muito. O mídia, por exemplo, foi uma das formas de eu romper uma barreira que eu tinha, por exemplo, com a rede social, de produzir conteúdo e me sentir confortável a fazer isso, por exemplo. É, então, sim, ajudou muito. Quando você escreve, você não tem o um julgamento, né? você ali com você mesmo trazendo a sua visão. Né? Então, você sente um certo conforto de, de fazer ali. Mas no dia a dia, uns anos atrás, eu, eu me forçava muito a fazer dinâmicas com os times, a é, fazer apresentações, sabe? A, a tomar a frente de muitas apresentações do time. Então, é, isso tudo foram formas que eu encontrei de, de superar isso. E acho que um outro ponto importante que eu acabei não comentando foi que eu tive muitas pessoas no qual eu me espelhei ao longo desse, dessa trajetória, assim. Então, eu digo que foram mentores, é... porque são pessoas que... Eu acho que é importante você... Porque muitas vezes a gente fala, ah, legal, eu... muitas vezes você tem aquela barreira, você não consegue se expor. Mas você tem alguma coisa que te segura dentro do... E te impede de fazer aquela ação. E eu tive pessoas, é... ao longo da minha carreira, tanto não só com essa área de produto, mas há muitos anos atrás, quando eu trabalhava com publicidade, sei lá, uns oito anos atrás, dez anos atrás, sei lá, de é... ter pessoas que, cara vão pegar e falar assim, olha, te colocar nessa situação. Então, na época de produto, por exemplo, a Cláudia, né, que é, é uma grande amiga, ela, eu lembro que eu tava, tinha acabado de entrar na empresa, nem sabia muito o que fazer ainda, ela chegou e falou assim, ó, seu cliente é o Itaú, pega um táxi e vai lá. Assim, tipo, vai meu, já era, sabe? Eu falei, Como é que vai. eu vou fazer isso? <risos> só vai. Quando você chegar lá, você tenta procurar a pessoa X, e, e eu fiquei assim, meu, o que, que eu faço? Chegar num baita banco uma estrutura gigante, e ela falava assim, se der ruim, você me chama, <risos> então foi muito, você ter pessoas que te empurram nesse sentido, faz é, é bem é, positivo, sabe, você consegue ver que você tem alguém te apoiando, e com isso você começa a encontrar esse comportamento e começa a ver o benefício de você uhum. se expor a situações que você não está acostumado. Assim. Então... Tem um
0: certo apoio ali, né? Eu acho que é aí que trabalhar, por exemplo, quando você está numa equipe, que tem o sênior, que tem um líder legal que te acompanhe, principalmente para quem está entrando, para quem é júnior ali, que ainda tem muito medo, né? De, por exemplo, ministrar um workshop, é, entrar numa reunião e apresentar aquela reunião, às vezes fica meio escondidinho ali esse Sim. apoio de alguém que tá ali para te dar suporte mas ao mesmo tempo que é que você voe. né e muita gente eu vejo muito isso nos cursos né os alunos ficam escondidos um por trás dos outros né não quero falar vai lá e apresenta e eu acho que é aí que você tem que quebrar esse esse comportamento logo desde o início né e realmente ir, e às vezes tem coisas que a gente nem sabe que a gente consegue fazer, é, até que a gente tente, até que a gente vai lá e diz que <risos> deu certo, né e Exato. dá pra melhorar muito mais, e já falando nisso né, em aperfeiçoamento é, no que que tu diria que tu é muito bom, ou de alguma coisa que tu se orgulha muito
1: olha, eu muito bom é muito difícil, assim, porque <risos> eu sou uma pessoa que me julgo muito, assim então eu sempre acho que eu tenho algo a melhorar em alguma coisa, assim, então é, algumas pessoas, eu posso dizer o que algumas pessoas falam para mim. Algumas pessoas falam que eu, que eu sou uma pessoa que é muito comprometida, estuda muito, muito organizado, principalmente organização, é um dos pontos que eu mais recebo de feedback. Assim, que eu costumo ser muito didático. Assim, acho que é, eu tento sempre, qualquer coisa que eu faço, eu tento ser o mais didático possível. Assim, é, desde uma apresentação, desde um fluxo de uma construção de uma interface ou de um design system. É, sempre tem que ser o um mais didático, o mais fácil, e a gente aprende isso como, como UX, né, de, cara, como é que, tipo, facilita a experiência do usuário, assim. então, é, eu considero que eu tenho um pouco de, de, eu tenho bastante habilidade nessa questão de organização, sabe, é, então, assim, eu ainda acho que eu tenho muito a melhorar, deve ter pessoas aí que são extremamente competentes, que são muito melhores, <risos> mas é, o que eu recebo de feedbacks normalmente são essas questões, assim, de organização, de comprometimento, de sempre estar tá estudando muito a fundo alguma coisa. Então, às vezes, eu vou fazer, sei lá, um, um trabalho pequeno de uma sprint, eu tento dar um... trazer contexto daquilo. Ó, oh, eu puxei isso desses artigos, foi esse cara que fala sobre isso, olha, isso aqui é uma tendência de mercado, XYZ. É sempre importante você ter é, essa questão de tudo que você faz ter... você ter uma base por trás, sabe? Acho que, é, acho que é isso
0: boa, boa, isso é uma coisa também que eu tenho cultivado é a coisa do reconhecimento andar lado a lado com a autocobrança porque a autocobrança vai estar lá o tempo inteiro né? principalmente comparações Sim. né? a gente está vendo muito conteúdo muita gente produzindo coisas e a gente fica sempre se comparando então eu acho que funciona muito bem a autocobrança tá ali ao lado, é, lado a lado com o reconhecimento, reconhecer mesmo é, no que você é bom, né, e, e no que você tá trilhando ali para melhorar. E alinhado a isso, tu já recebeu algum feedback que te ajudou a mudar algo em ti, sei lá, algo que alguém te disse, um líder, alguém que tu trabalhava que, sei lá, de alguma forma mudou ali tua forma de ver as coisas, tua trajetória?
1: Sim, sim, já recebi muitos feedbacks assim, é... Eu já recebi feedbacks, por exemplo, um, um dos feedbacks que eu já recebi foi dessa questão de compartilhar conhecimento, por exemplo. É, eu era uma pessoa que eu sempre estava focadão nos projetos, trabalhando, 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 querendo fazer, aprender, aprender, aprender. Só que o pessoal olhava e falava assim, cara, você, você aprendeu muito sobre esse tema, você entende muito sobre isso. Pô, transmite pra gente, compartilha com a gente, fala mais... E, e eu comecei a entender que, cara, é verdade, eu não falo muito com as pessoas, eu estou sempre muito ali no dia a dia, cara, trabalhando, fazendo, fazendo, achando que todo mundo sabe, né? Isso é um outro erro, assim, a gente, a gente acaba achando que a gente aprende, a gente acha que todo mundo sabe aquilo, que a gente se compara né, com as pessoas, e, e muitas vezes é aquela, você tem muito a ensinar, muito a, a transmitir de conhecimento, e, e isso foi uma das coisas que eu aprendi, assim, eu recebi um feedback disso, que eu precisava trazer mais conhecimento e comecei a procurar formas de fazer isso, internamente na empresa inicialmente, e agora eu tô no momento de, cara, vamos produzir um pouco mais de artigo, vamos participar, por exemplo, desse podcast com você, vamos criar alguns vídeos, algumas coisas que eu possa é, ensinar um pouco mais sobre isso, porque quanto mais você ensina, mais você transforma o mercado também, sabe? Você vê mais maturidade naquele mercado, você vê... é muito bom você ver pessoas que que procuraram a sua ajuda de alguma forma e a pessoa foi lá e conquistou aquele emprego que ela sempre quis, é, é recompensador, assim, sabe? Então, foi um feedback que eu recebi lá na empresa que mudou como eu atuo hoje, assim. Entre outros, né? Ao longo da, da, da jornada, você tem que melhorar soft skills. Então, pô você tá, precisa melhorar a comunicação nisso daqui, precisa fazer aquilo ali. Olha, acho que você precisa estar mais participativo nesse quesito. Então, a gente vai recebendo feedbacks e vai melhorando. Por isso que é importante a gente ter uma boa liderança numa empresa, a gente ter uma cultura de feedback também no time, onde, onde todo mundo se sinta confortável de, de trazer os pontos negativos, sabe? É, e a gente evolui, acho que a gente evolui a partir da, dos pontos negativos, né? sempre assim.
0: Exato, exato. Olha, e falando sobre um tema que é muito recorrente, que a gente ouve muito falar, que é a famosa síndrome do impostor, isso já aconteceu contigo, assim, tu já percebeu algum momento onde isso meio que te congelou, te impediu de se mover, e como é que tu lidou com isso, o que que te ajudou?
1: Boa, olha, síndrome do impostor, eu acho que é algo, eu digo que é constante, <risos> a gente sempre, por a gente viver, a gente vive nossa vida se comparando com as pessoas, né? Então, eu, muitas vezes, em muitos quesitos, é, desde quando eu era estagiário até hoje, como cargo de especialista, eu sempre costumo me comparar e ter pessoas que eu quero, que eu tenho como um possível ideal, né? De certa forma. Então, desde do estagiário para entrar na primeira empresa, para sair de um, de um, de um freela, para entrar no, no primeiro emprego, eu, muitas vezes, entrei... O meu primeiro emprego foi, foi trabalhando marketing no marketing do Mackenzie, que era uma grande universidade. Então, é, eu já não me sentia capaz daquilo. Eu falei meu, eu, os caras devem ter visto alguma coisa errada em mim aqui. É, tem alguma coisa errada, vamos aí e tal. E eu fui entendendo que havia necessidades. É, havia Eu sempre tinha essa questão assim, de, de não me sentir capaz. Só que é muito daquilo que a gente falou, de, de se colocar... No, no desconforto, e, e, e com o tempo você você vai entendendo que sim, você conseguia fazer aquilo, sabe? É, é muito comum, assim, eu, quando eu entrei no primeiro trabalho, quando eu, eu, eu trabalhava em agência de publicidade, quando eu fui fazer transição para produto, uns seis anos atrás, é, eu falei, cara, eu tô saindo de uma zona que eu não, tipo, confortável, que era publicidade, eu mexia com Photoshop, coisa visual para entrar em UX, sabe, entrar em, em UI, que é um, era uma coisa extremamente nova, era muita exigência, de certa forma, uh, então veio também assim, síndrome do impostor, cara, não me sinto capaz, puta, consegui entrar, não é possível, o pessoal deve ter visto alguma coisa, entrei, fiz transição para especialista em design system, mais recente agora, cara, assumi um cargo de especialista, falei, cara, será que eu sei o suficiente para poder ter um, um, um papel de especialista? Será que as pessoas colocam, né? No, no, conforme você vai crescendo né, dentro de uma organização, as pessoas colocam muita autoridade em você, né? Você chega lá, a pessoa fala, e aí, o que, que você faz? Você fala, meu Deus, eu tenho que trazer o conhecimento. Aí você fica, cara, não, não sou capaz daquela aquela questão. Mas é muito do que a gente falou, assim, de se colocar, é, sair da sua zona de conforto, se colocar em exposição. Uh, e muito do que eu desenvolvi ao longo do tempo... É, eu me tornei budista muito por conta disso. Ao longo dos anos, eu fui identificando que eu precisava desenvolver muito a questão pessoal, interior. Né? E eu conheci o budismo muito para isso. Assim. Para quem não conhece, né, o budismo ele é uma religião que é ateísta. Né? Então, ele, não, ele usa os artefatos da religião, como qualquer outra, mas ele tem um foco numa filosofia muito de desenvolvimento pessoal. Assim. É, não querendo, de certa forma, converter as pessoas. Mas foi uma experiência muito positiva para mim, assim. Eu comecei a ouvir ensinamentos, eu comecei a acompanhar coisas. E conforme você vai aprendendo, né, com monges e, e é, em, em escolas, é, tradições, etc., você vai conhecendo é, muito de como funciona e isso vai, vai te dando um olhar diferente, assim. Você começa a entender que as coisas são... Existem causas para que são feitas hoje, que manifestam condições, que são coisas que acontecem. Então, tudo que você tá. Hoje você está aqui, eu estou conversando com você porque houveram várias atitudes e decisões que eu tomei na minha vida para estar tá aqui. Então, se eu não tivesse muitas vezes me colocado numa exposição lá atrás, talvez eu não estaria aqui conversando contigo hoje, talvez eu estaria limitado. Eu, eu falo para minha esposa que é, ela me apoiou muito na minha vida, né? então é importante você ter alguém também é, que te ajuda nas decisões, que te ouve. Uh, e, e eu falo para ela que se eu não tivesse conhecido ela, talvez eu não seria designer de produtos, entendeu? Talvez, muito do que eu sou hoje, às vezes as decisões ali atrás se influenciaram muito, então, é, é, é comum você ter síndrome do impostor, assim, por conta uhum. da comparação, por conta do mercado, da sociedade que a gente vive, que cobra o tempo inteiro isso, uh, mas é sempre fazendo isso que a gente comentou, se expor, de entender que as coisas são causas e condições, como que eu consigo hoje, entendendo que eu tomei decisões pra estar aqui, quais decisões eu tenho que tomar agora para que lá na frente eu possa ter o que eu quero, sabe? E você vai trabalhando nisso ao longo da vida e vai encontrando formas de, de maneira, se conhecer, de, de atingir, sabe?
0: Uhum. Eu acho que é o, meu, o principal ponto é, é perceber que é uma coisa muito comum, né, que todo mundo, até a pessoa, o seu ídolo lá, a pessoa que você acha fantástica, ela já passou por diversos momentos ali, né, Para que a gente não vê, né, que ficam ali escondidos por trás do, do freio. E falando desses momentos, tu já teve, uh, sei lá, alguma situação na tua carreira... É, sei lá, que teve que enfrentar a ansiedade, o um burnout, lá, alguma coisa assim, teve alguma, alguma história nesse sentido, e o que que tu fez?
1: Sim, eu tive, eu, sim, eu já tive, eu considero um burnout há, há um, uns anos atrás, é, quando eu trabalhava em agência, assim, quem, quem trabalhou em agência de publicidade ou trabalha sabe sim. como é, é, é uma loucura, assim, é, é do dia pro dia, são milhares de coisas que você fazendo no dia a dia, e naquela época, eu, eu comecei muito cedo a trabalhar com design, né? Então, é, eu, nessa época, eu, cara, trabalhava com agência de publicidade, fazia várias coisas, atingi, atendia alguns clientes grandes também, e eu me cobrava muito nessa época, só que, cara, era de manhã até a noite, ainda fazia faculdade, então eu voltava para casa de quase de madrugada, assim. E, e era uma rotina muito estressante, é, muito complicada. E em uma das agências, acho que uma das últimas, não a última que eu trabalhei, uma, umas atrás, eu tive... Uh, eu comecei a me sentir muito mal, assim, foi... já tava numa semana muito difícil, eu não me sentia motivado pra nada, foi completamente difícil, assim, uh, só que teve um dia que, cara, eu tive uma dor de cabeça insuportável, é, eu trabalhava muito longe, era na Vila Olímpia, eu moro aqui na Zona Leste, então era duas horas para ir e tal, é e eu tive uma dor de cabeça que eu, eu jurava que eu tava tendo algum problema, tipo um AVC, alguma coisa, porque isso des, destabilizou, assim, eu lembro que eu tive que ir embora, porque eu tava, eu tava quase desmaiando, assim, eu não conseguia falar, foi um negócio muito louco, é, e depois desse dia, eu sentei e falei assim, cara, eu olhei, e falei, meu, não, não dá mais, sabe, então eu tive que, que sair disso, e foi um ponto positivo, assim, alguns dias depois eu pedi demissão, né, Uh, fiquei um tempinho ali só trabalhando como freela, mas logo depois disso eu comecei a ir para startups. Assim. Eu comecei, fui para uma agência de publicidade que ficava, é, tinha uma startup alocada lá dentro, e eu fui, a partir disso, mudando muito meu conhecimento, assim, começando a entrar nesse universo de UI, assim, mudando um pouco, falar, meu, eu não quero mais trabalhar com isso, e foi muito frustrante, e foi um dos motivadores também, né? Então a gente precisa passar por esses momentos para que a gente possa... Às vezes repensar nossa vida, a gente precisa olhar e falar, cara, tem que mudar alguma coisa, sabe? Então eu passei sim por isso. Ansiedade constante, assim, a gente sempre tem momentos que tem muita ansiedade, é, dependendo do, do dia, dependendo, da, às vezes, do, com quem você vai falar. Às vezes eu tinha que fazer uma apresentação é, dentro de um grande banco, com um diretor, superintendente, você fica aquela ansiedade, cara, será que vai dar certo? Será que eu vou ser julgado? Entre outras coisas, assim, é comum, mas a gente precisa encontrar mecanismos para controlar isso e, e entender até onde é os seus limites, assim, sabe? Onde até onde eu chego, aonde passando daqui eu já não me sinto confortável, se posicionar, que é o que a gente falou. Então, às vezes, tomar uma organização, uma empresa que tipo, cara, esse projeto não tá fazendo sentido, eu tô muito desgastado. Gente, obrigado, obrigado pela oportunidade, mas eu vou procurar um outro projeto, uma outra coisa para fazer, sabe? Mais ou menos nesse uhum. sentido.
0: Boa. E é, já para finalizar aqui o nosso papo, que tá sendo muito legal, é, o que que tu faz para se motivar? Assim, o que que faz? Porque a gente sabe que a gente tem aqueles dias que a gente tá mesmo, meu Deus, é, parece que a energia foi toda embora, é, Sim. mas o, onde tu encontra essa motivação para fazer o, o, o que tem que ser feito, para fazer mais, para escrever, para fazer coisas novas? Não vale dizer as contas, tá bom? <risos>
1: Olha, eu, eu sempre costumo me espelhar nas pessoas que eu admiro, assim, sabe? É... Às vezes quando eu tô meio pra baixo, assim, eu ponho um vídeo no YouTube de algum dos influenciadores que eu gosto de seguir, é... e eu vejo a pessoa com aquela energia, aquela coisa querendo fazer, ensinando alguma coisa, eu falo, cara, eu posso fazer diferente. Se aquela pessoa tá lá, eu posso chegar lá. Então, às vezes você se espelhar em pessoas, você... É, seguir influenciadores que você admira, é, eu tenho vários, de várias áreas, assim, desde a neurociência até pessoas de academia, por exemplo, assim, que eu eu costumo seguir, Legal. que eu vejo o quanto a disciplina dessa galera é motivada. Assim, alguns nomes, como Renato Cariani, Paulo Musi, são pessoas que são com claro, completamente diferente, de área de academia, mas são pessoas que estão ali, cara, incentivando a galera, mostrando as coisas, você fala: meu, quero fazer isso, sabe? E pessoas da, da área também, então às vezes eu falo, meu, não sei se eu tô seguindo no caminho certo, aí você vai lá e, meu, olha como aquela pessoa tá fazendo, olha como ela tá tra transmitindo aquilo, aquele conhecimento. Eu tive, muita, eu tive muitas histórias legais com isso, assim, eu tenho uma história, por exemplo, até pra não demorar tanto, é, tem tenho, tenho um amigo que trabalha comigo na RD, que é o Paulo, é, eu conheci ele no Behance, você tem noção, eu entrei no portfólio dele, ele, ali ele era trabalhava com umas coisas legais, na época eu não tinha nem feito transição de carreira ainda, conheci ali, conversei com, com ele ali, falei, pô, cara, legal, me dá umas dicas aí de como entrar, como que é o UX e tal. Ele me deu umas dicas, é, me espelhei muito na jornada dele, uh, e alguns anos depois, eu ele me mandou uma mensagem falou, pô, cara, eu tô entrando na empresa que você tá trabalhando, e a gente começou a trabalhar junto. Então, você legal. vê como as coisas se conectam, entendeu? Uhum. Então, às vezes, você se espelhar em alguém... Você consegue se motivar, você consegue encontrar caminhos para fazer as coisas e muitas vezes você chega a trabalhar com aquele ídolo que você sempre teve ali, aquela pessoa que você admirou, sabe? É, trabalhei com a Cláudia, com o Marcelo Salles também, que é um, putz, é um cara super genial aí, uh, outras pessoas também legais no mercado, assim, pessoas que eu nunca achei que eu ia trabalhar junto, assim, e... E me espelhando, olhando, entendendo Replicando comportamentos Tentando aplicar isso no dia a dia Eu fui conhecendo E, e, e hoje eles estão ali junto comigo, sabe? E isso é muito legal É muito gratificante, assim E você vê que a jornada valeu super a pena, sabe?
0: Total <risos> mas, mas é isso. E isso já, já deve ser aí o ídolo de alguém, né? Que alguém já te assisti, te lê teus, é, teus textos, né? E já se inspira, já, te moti já se motiva, né? Cara, ah, é que, que prazer de receber né? essa conversa. <risos> muito legal. Eu me identifiquei com vários pontos e é muito legal assim ver que você não está sozinho nessas noias todas, né? Nessas coisas que tanto coisas que a gente quer fazer como problemas que a gente encontra, né? E é muito bom saber que tem muita gente disposta, né? A compartilhar a sair ali, porque a gente sabe que às vezes dá vontade de terminar o trabalho e só assistir série e ficar de boa. Mas tem muita gente que faz esse a mais e quer compartilhar com a comunidade, porque também é uma forma de, de aprender mais, né de você se melhorar pessoalmente, profissionalmente. Então, é, o meu prazer é enorme de te conhecer e de trazer para essa conversa aqui. Eu tenho certeza que a galera vai curtir muito. E muito obrigada, pessoal, por nos ouvir até aqui. Eu vou deixar aqui todos os links. Depois, o Gustavo, também se quiser compartilhar mais links e referências que tu falou aqui eu vou deixar aqui na descrição e é isso obrigada e até a próxima conversa
1: eu que agradeço obrigado viu é, foi um o papo foi ótimo até mais obrigado